0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi, vous le savez c'est votre rendez-vous du débriefing de la tech de la semaine, Jérôme Colomba, bonjour Bonjour François Sorel, tu as raison, c'est un vrai plaisir de vous
1: retrouver tous les jeudis pour vous parler de tech, voici le sommaire du jour. Tout d'abord, bien entendu, nous allons revenir sur les annonces Apple, la WWDC 2021, un déluge d'annonces, il nous faudra notre spécialiste Pierre Fontaine pour y voir clair.
0: Et puis euh, autre géant, hein, c'est Huawei. Huawei qui a annoncé aussi pas mal de nouveautés, Harmony OS, mais aussi euh, de nouveaux appareils connectés. On fera le point avec son porte-parole français. Des solutions pour maîtriser votre consommation électrique, François, ça va t'intéresser.
1: C'est une entreprise française qui vous propose de l'innovation au service de la planète, notre rendez-vous tech
0: care. Et puis la story de Jordan pour terminer avec le hashtag Je veux savoir. Cette semaine, Nicolas Lelouch répondra à toutes vos questions avec ce fameux hashtag. Je voilà. d'en voir ces deux spécialistes oui.
1: réunis pour notre vrai que plus que grand très, plaisir. Très, très bien.
0: <rire> bon, bah, Jérôme, on plaisante, on plaisante, mais c'est il... parti. Il faut y aller au charbon. C'est parti pour 0 Hebdo.
1: – 315. – 315. – Si on faisait ça tous les jours, on serait presque à un an, mais en fait, ça nous fait beaucoup plus que
0: ça, en réalité. Mais – quel, Mais quel homme de calcul c'est impressionnant Je n'ai j'ai bien compris ce que je venais de dire. Bon, euh, écoutez, 315 e numéro de Zéro 1 Hebdo, Ça vous l'avez vu, un sommaire assez chargé, semaines. le hashtag Zéro Hebdo. Bien sûr, si vous voulez réagir mmh. à tous ces sujets qu'on évoque ensemble sur Twitter et un peu partout. Euh, et puis, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de Zéro 1 TV dès le jeudi soir. Euh, en même temps, sur les box, SFR Orange Free France 7 – Et puis sur zeronet.com. – Exactement. Voilà, – Vous savez tout. Et en podcast audio, ça aussi c'est très sympa. – Ah oui, c'est vrai, il faut le rappeler. – Bien sûr, si vous avez… – Vous pouvez nous emporter la... en balade. – Voilà, euh, courir comme ça, comme euh, Pierre Fontaine qui va nous rejoindre dans un instant, avoir zéro hebdo dans les oreilles, ça vous permet d'aller plus vite. – C'est possible. – Ou moins vite, tout dépend. Enfin bon, voilà.
1: Avant de retrouver nos invités, vous l'avez compris tout à l'heure, avec euh, Huawei, avec euh, Claude Watt, etc. Tout de suite, c'est l'actu. Et l'actu, François, avec, euh, on commence par quoi Par
0: Apple ou par cette euh, étonnante panne Eh ben, écoute, c'est quand même le plus urgent, la panne Internet. La panne Internet. Et tu sais quoi Pour tout te raconter, je l'ai vécu euh, vraiment de manière assez… Violente. Assez violente. Ouais. Ça va te faire rigoler, j'étais sur euh, oui, l'appli Amazon. <rire> Pour changer. Et voilà, j'étais en train d'acheter quelque chose. Et puis d'un coup… Je ne, sais, je ne sais pas ce qui se passait. Je me suis dit, mais que se passe-t-il J'ai plus de Wi-Fi, je pas de 4G, etc. Pourtant, j'avais tout. Et j'avais des images bizarres qui s'affichaient sur mon, sur mon Amazon. Et, euh, La
1: commande et... hebdomadaire de, de Victuailles <rire> s'est envolé dans le cyberespace.
0: Ce pas des victuailles. Non. Euh, et, et donc, après, c'est revenu. Mais c'est vrai qu'on a eu une panne qui a impacté énormément de services à Jérôme. Ça
1: a été énorme. Alors, tu le disais, Amazon, donc des sites marchands. Il y a eu également beaucoup de sites médias. C'était surtout des sites médias. Hein. Oui. Euh, le Guardian britannique, je crois qu'il y avait New York Times, le monde.fr, euh, etc. – Petit site, euh,
0: voilà. voilà. Même le site 01net.com a eu des moments… Euh...
1: – <coughs> Il a tout sauté. – Oui, tout sauté. Hein. – Voilà. Des sites officiels également, le site du Premier ministre britannique. Ah. – euh, Des sites gouvernementaux américains également. Tout cela pendant, alors pas très longtemps en réalité, heureusement, pendant une heure environ, était down, ou partiellement down. Et la
0: faute à… – Fastly. Eh Fastly. Oui. –– Fastly. Euh, – Qui, du coup, n'a pas été très fast hein, sur ce non, enfin, il a Ils été... ont été fast pour remettre en route le truc, mais pendant un moment, il n'y avait plus de fast du tout. – euh, Et on, tu vas nous, épi... nous expliquer un peu ce que c'est. En fait, c'est un CDN, Fastly. – C'est un fast CDN, oui. – Et c'est un, comment dire, un accélérateur d'affichage de pages web qui est un peu partout dans le monde mm -hmm. et qui est là pour faire le relais, en fait, des, des gros sites qu'on connaît.
1: – Exactement. En fait, ce sont des acteurs qu'on ne connaît pas très bien parce qu'ils sont cachés, oui. mais qui sont essentiels au fonctionnement d'Internet. Hein. Hein, les CDN, les Content Delivery Network. Donc, ce sont des réseaux d'ordinateurs qui, en fait, dupliquent les contenus pour permettre aux gens d'y aller plus vite. Ça fait des sites miroirs. Ce qui fait que, par exemple, quand cache, en France... Euh, voilà, du cash. Mais pas du cash comme ça. Hein, du cash, euh, bah Là, à, là, là ils, à ont, à ils
0: ont dû en avoir un peu moins de cash après cette Exactement.
1: Semaine, en fait, le problème, c'était un problème de configuration. Ils ont mis en route une nouvelle configuration et puis tout a planté. Bah, on bah, appuie sur le mauvais bouton. Bah, écoutez, ça arrive. On sait ce voilà. que c'est. Enfin, hein. C'est incroyable, quand même, que. À Problème comme ça impacte oui, la planète sûr. entière. Vite, vite, ils sont revenus à la configuration euh, précédente. Et tout euh, est revenu dans l'ordre assez rapidement.
0: Oui. Étonnant. Il, il paraît que c'est le même employé qui était avant chez Orange. qui s'occupait des appels d'urgence. Non. Non, non. Fake non. news. Non. Pardon, pardon. Excusez-moi. <rire> ça, c'était pour plaisanter. Bien hein. évidemment. Comme quoi, ça arrive hein, parfois. On ouais. peut avoir des... des... Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que... Euh, on, on se rend compte que l'Internet est, est relativement fragile, hein, Jérôme Exactement. Euh, voilà, il suffit fragile que… Fragile
1: mais résilient, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est pète, mais il revient vite. C'est vrai. Et c'est ça qui est important.
0: Bon, en tous les cas, tout est réglé. Hein. Cette panne a duré une heure et maintenant, tout fonctionne bien. Jérôme, l'actualité aussi cette semaine, c'était lundi soir. C'était sur Zéro 1 TV, puisque à partir de 18h50, on était en direct avec vous, avec JB de The E-Collection, il y avait aussi Gonzague d'Ambricourt, euh, pour vous faire vivre… – La WWDC, la keynote d'ouverture. – La keynote d'ouverture de la WWDC, donc c'est
1: la conférence annuelle des développeurs. On a eu Google, il euh, y a Microsoft aussi qui a fait ça il n'y a pas longtemps et euh, c'est donc, donc, ça se tient en ce moment en fait, cette semaine, hein, euh, aux États-Unis, cette grande conférence et alors on en a eu quand même pour notre argent, mais enfin, on va, on va peut-être un petit peu tempérer tout cela et c'est pour ça que nous accueillons Pierre Fontaine. Bonjour. Bonjour Pierre.
0: Notre spécialiste Apple chez 01net. Pierre, évidemment tu as suivi de près cette WWDC. Tout à fait. Tu as eu même ah, la chance. d'ouverture
2: qui a duré pas loin de deux heures. Oui, quand même. Une heure et et pas, hein. pas
0: deux heures où euh, oui, on
2: voit l'apéro tranquille. Hein. Ouais, c est, c est ça, oui, <rire> c'est ça. C'est un rythme assez soutenu. Ouais. Oui. C'est pas ennuyé.
0: C'est sûr. Et bien entendu, Donc, c'est un peu l'avenir, en fait, hein, le futur de tous ces systèmes qui, qui nous entourent et qui sont sur les iPhones, les iPads, ouais. mais aussi les Mac, hein, qui sont présentés à la fois aux développeurs pour dire regardez, voilà, ouais. on est en train de préparer ça, nous, Apple. Euh, bah, venez, ça va être génial. Et... Ouais. À cette occasion, on découvre, découvre quelques-unes de ces nouveautés. Tout à fait.
1: Alors, il y avait de l'iOS, il y avait du macOS, il y avait du watchOS, il y avait il y du... A, tous les, bah, tous les, o, tous les o, tous OS d'Apple ont eu leur heure en fait. de,
2: de, de gloire, hein, euh, comme, euh, comme d'habitude. Euh, alors, ouais, TV OS a été un petit peu mis de côté, ouais. mais bon, voilà. En tout cas, les, les OS majeurs... Euh, ont été cités, mm -hmm. ont eu leur petit quart d'heure de gloire. Et ce, surtout, ce qui est intéressant cette année, c'est que, je dirais même pour la deuxième année consécutive, c'est qu'il y a une tendance où euh, ça, arrive, ça arrivait il y a quelques années qu'on dise ah, « tout était pour iOS et macOS, c'était un petit peu le petit frère des pauvres dans son coin, abandonné. Mm » -hmm. Alors que là, en fait, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de fonctions qui ont été euh, présentées pour
1: tous ces OS à voilà. la fois. – Mais j'ai l'impression que c'était un peu, le, finalement, le, le, le mot-clé, même s'il n'a pas été prononcé tel quel, mais c'est la convergence, quoi. On sent que mais tout…
2: – euh... Oui, c est, c est, en fait, c'est quelque chose, bah, effectivement, qui, donc, qui est clair, très clair depuis l'année dernière, qui, qui l'est encore plus maintenant, où euh, qu'on soit sur euh, iPadOS, qu'on soit sur macOS ou iOS, on va retrouver un ensemble de fonctions communes euh, qui vont permettre de commencer quelque chose, euh, par exemple sur son smartphone et de le terminer sur son Mac, euh, qui vont permettre de synchroniser euh, des onglets ou des pages ouvertes très facilement, euh, enfin, même pas très facilement, parce que c'est automatique, euh, sur tous ces périphériques. Et en fait, dès qu'on utilise le même compte euh, iCloud ou le même compte Apple sur ces, ces produits-là, tout est... Tout est, synchrone. Mmh, tout est synchrone. Et donc, en fait, c'est effectivement une sorte d'homogénéisation euh, de l'expérience mmh. utilisateur. Et effectivement, euh, avec tout ce que les développeurs vont, eux, devoir mmh. développer pour que ça fonctionne.
1: Alors, on ne peut pas tout passer en vue. Non, on ah, mais peut on user. peut peut-être faire quelques petits focus sur ouais. des choses vraiment intéressantes parce que ça va, euh, pour les utilisateurs en tout cas, de ces produits Apple, bah, ça va un petit peu leur changer la vie. Tout à fait. Bah, par exemple, on peut, on peut commencer avec, euh, avec FaceTime.
2: Mm -hmm. euh, FaceTime, euh, c'est l'application et le protocole de, de, de visioconférence, on va dire de visiochat euh, ou audiochat, d'ailleurs, chat d'Apple de, de, euh, qui permet de, euh, bah, de, de discuter entre amis jusqu'à 32 personnes en même temps. Ça fait quand même beaucoup d'amis. Euh, et là, cette année... Euh, – Alors, il y a eu un premier pas vers l'ouverture, parce que pour en profiter, il faut être dans l'univers Apple. Et là, maintenant, il sera possible d'y accéder, en tout cas de, de participer à des réunions FaceTime euh, sur un ordinateur Windows ou sur un smartphone Android. Alors, non… – C'est une petite révolution, quand même. – C'est une sacrée révolution, c'est une sacrée <rire> ouverture. Alors, certes, ce n'est pas l'ouverture qu'on attend depuis la promesse de Steve Jobs, mm -hmm. qui avait dit au moment où il avait annoncé ça, « ça repose sur beaucoup de protocoles open source, vous inquiétez pas, on va open sourcer ça, ça va être mm -hmm. super. »
0: Alors. On, – il, des... il y a 11 ans. Hein.
2: – ouais. Voilà, il y a des, il y a des raisons, a des raisons euh, qui justifient que ça ne soit pas open source, mmh. et notamment des, des querelles de, 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 de brevets avec des patent trollers qui… Euh, enfin, Virtnx, ouais. euh, Virtnetx, euh, voilà. viert, si vous voulez, je ne sais pas comment on le prononce, qui est un patent… – Qu'est-ce dit ?– C'est une société <rire> qui fait des patent trolls, qui, en fait, qui dépose des brevets. Euh, et qui ensuite les fait valoir en justice et qui a fait cracher plusieurs centaines de millions à Apple sur certains brevets euh, qui sont liés à, à, à FaceTime. Ce qui fait que peut-être ça pourrait être une des raisons que, pour laquelle Apple l'aurait pas ouvert. Euh, – ouais. voilà. Ah d'accord, donc
0: c'est plus, plus à ton avis pour des raisons juridiques que pour de, la, une volonté de s'ouvrir à un écosystème En, en fait, en fait.
2: En fait ça, ça impliquerait que les utilisateurs de FaceTime payent une redevance par utilisateur hmm. ou par poste, ou je ne sais pas exactement, euh, pour, pour utiliser ces techno. Donc, forcément, pour une techno open source, ce pas terrible, terrible. Ouais, ça pourrait être une des raisons. Il n'y a, a jamais eu de communication officielle là-dessus, mais en tout cas, ça bah, pourrait être une des raisons. Cela
0: dit, si ça ouvre sur Windows. Peu importe, Android, voilà, oui. Ça veut dire que, là, maintenant ils ont réglé leur problème de brevet, non en, en fait.
2: Oui et non, parce que euh, c'est, il euh, n'y a pas, euh, ça reste dans leur giron. Donc, eux payent, hein, ils payent euh, par, ils, ils ont, euh, ils ont, ils ont mis des accords avec cette société, ils payent pour avoir le droit d'utiliser leur brevet. Donc, ça reste dans leur giron, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et en fait, les utilisateurs, les utilisateurs de Windows ou d'Android utiliseront un navigateur web, euh, comme on le fait pour accéder, par exemple, sur, sur Meet de, de Google, euh, une visioconférence dans un navigateur, euh, sur mobile ou sur aura
1: pas PC. – Il n'y a pas
2: d'appli développée euh, à proprement parler. Finalement, c'est pas forcément plus mal parce que c'est bien qu'un navigateur. Donc j'ai
1: FaceTime. Toi, tu es sur Android. Je veux qu'on converse ensemble. Et moi, je suis sur Windows. On va converser un peu la donne.
2: – On peut tout à fait faire. Vous envoie des liens. Voilà. Et c'est. nous envoie comment par mail, par. Oui, on envoie par mail, par invitation dans le calendrier partagé, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as bien souligné. C'est toi qui es sous iOS, macOS ou iPadOS. C'est toi qui envoie l'invitation et tu es le seul à pouvoir initier une réunion FaceTime. Moi, je suis sous Android, par exemple. D'accord. Tu ne peux pas lancer. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas organiser cette. Cette réunion. Alors, je, peux peux joint, je peux la joindre, je peux y participer, appel. mais je ne peux pas euh, initier C'est sous ma réunion. domination, en quelque sorte.
0: <rire> – C'est une façon <rire> de voir les choses. – Oui, mais cela dit, ce n'est pas très bon, ça, parce que ça veut dire que finalement, ça limite l'usage de, de ce FaceTime. –
2: C'est tout à fait ça. Alors, en fait, l'argument d'Apple, et après, on a abordé ouais. une des limitations possibles, mais l'argument d'Apple, c'est de dire, nous, on veut permettre aux gens qui sont dans notre giron, qui sont dans notre écosystème, de pouvoir con converser avec leurs amis qui... Pour la raison X ou Y, ce serait sous Android ou sous Ront Windows. À eux.
0: <rire> voilà.
2: Vous savez, c'est les, les amis verts.
0: <rire> c'est ça,
2: <rire> les amis verts. Les, les amis verts de Message. Euh, donc, de pouvoir converser avec eux et en visioconférence, etc., etc. Mais bien sûr, euh, on ne va pas leur donner la possibilité
1: de bénéficier de cette technologie qui est géniale <rire> et gagnante. Voilà. Alors, Pierre, ce que tu nous disais en antenne tout à l'heure, c'est ouais. très intéressant c'est qu'on pourra se connecter quand ouais. on reçoit ce lien. – Sans avoir de compte Apple
2: et… – C'est un des points, c'est une, enfin une des questions, alors généralement quand il y a une la conférence, euh, bon là c'est une conférence virtuelle, donc on ne peut pas mettre la main sur les ingénieurs comme on veut, même si ce n'est pas vraiment le cas non, déjà quand on est sur ouais. place, euh, mais on a des, on a des, des petites sessions de questions-réponses avec des ingénieurs, et j'ai posé la question en disant, bah on se souvient que Zoom, euh, l'envoi de liens, ça a très très vite euh, dégénéré, dégénéré abouti à des gens qui s'invitaient dans des réunions en disant « "Hey, j'ai trouvé votre lien, c'est super, comment vous allez ?» et qu'il n'y avait rien à faire ici. Et se donc j'ai posé la question, est-ce que ce qu sera protégé par un mot de passe La réponse a été suite, non, il n'y a pas de mot oui, de, oui, de, oui, de, oui, mot de
1: oui, passe. Oui, 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 il y avait, il y avait des… Y avait, peut, oui, de, le Zoom, bombing, le eux, zoom oui.
2: bombing avec des gens hum. qui, qui ne montraient pas que leurs bonnes intentions. Voilà. Et donc, effectivement, a priori, les… Ces sessions FaceTime ne seront mmh. pas protégées par un mot de passe. En tout cas, ce n'est pas prévu en pour l'instant. Mais d'ici le lancement de la
0: plateforme. Oui, d'ici le ça... 28, 28 millième bombing. <rire> non, mais
2: là, points. on sait bien qu'Apple annonce en juin ce mmh. qui va sortir oui. plutôt à l'automne. Donc, il faut encore 2-3 mois pour dire hey, rajoute un mot de passe,
1: Gérard, c'est une bonne idée. Bon, en tout cas, ils arrivent quand même un peu tard, non euh, Face au succès de mais Teams, alors, de Zoom, de. Oui, de oui News, et en de... même temps, alors, ils ne sont pas les premiers à le faire,
2: mais ils rajoutent dans FaceTime une fonction SharePlay. Et ça, c'est intéressant. Euh, parce que ça va permettre, euh, dans le cadre de ces réunions à 32 personnes, euh, de euh, regarder un film ensemble, regarder une série ensemble, partager un écran, l'écran, ce qu'on voit à l'écran mmh. ensemble, etc. Ou de la musique. Euh, alors, évidemment, une fois oui. encore, j'ai posé la question, mais est-ce que ça ne pose pas des questions de DRM Tout sera fait dans le cadre du respect. Alors, les DRM, c'est verrous numériques. Euh, et en fait, euh, ce n'est pas... Moi, par exemple, je lance le dernier épisode euh, d'une série sur Apple mmh. TV+. Mmh. Euh, – Et si, tu veux qu'on la regarde tous en ensemble, il faut mmh. que, tout que tout le monde ait un soit compte, abonné. Ah, voilà. soit abonné, bah, soit bien. gratuit, soit etc. pour y accéder. Bah, – Alors quoi. il y aura certainement des astuces, à un moment ou à un autre, pour diffuser euh, via un navigateur ou je ne sais quoi, euh, des trucs pas forcément très légaux.
3: Mmh.
2: Je ne veux pas le savoir, ouais. mais <rire> en tout cas, euh, effectivement, si on se dit, tiens, on va se regarder la dernière euh, série mmh. Netflix, eh bien, mmh. euh, il faudra le faire.
0: – Il faudra que tout le monde ait il un accès. – Mais à partir de ce moment-là… Tu lances la série, voilà. elle est synchronisée tout le monde. Elle est
2: synchronisée, tout le monde peut quelqu'un peut la mettre en pause même si c'est pas lui qui l'a lancé en disant je vais me chercher à boire, excusez-moi. Ça voilà. met en pause à tout le monde. Ça met en pause pour tout le monde ouais. et euh, on peut continuer à se voir et à se parler pendant l'émission.
0: – Et après, je peux faire de l'airplay et diffuser ça sur ma télé aussi ou pas ?– on peut, Alors si on a une Apple, euh, une, Apple TV, Apple ou, une TV télé, ou une télé, Apple, ou une une télé, télé, télé compatible.
2: compatible, on peut effectivement euh, garder sur son iPad ou sur son iPhone juste euh, la tête de ses amis euh, et puis avoir le, le film ou euh, la ouais. série en, en grand sur la télé. – Il y a des applis télé. qui proposent ça pour Netflix, et ça marche bien auprès des jeunes et tout, ils adorent. Ouais, – hein. Il y a Disney
0: mais aussi qui qu a ça. – Oui,
2: mais ce n'est pas les à faire. Sauf ouais. que là, en fait, ils ont, donc déjà pour tout l'écosystème, Apple, ça fonctionne avec leurs applications mmh. et ils ont mis euh, SharePlay Airplay API, donc c'est un outil qui permet aux développeurs
1: d'autres solutions de l'intégrer Bon, les amis, on bah... a fait 10 minutes sur FaceTime. Ok. <rire> il Alors, nous je... reste 5 minutes pour faire tout le reste. Non, mais <rire>
0: une, une minute sur e-message, rien ne bouge sur e-message. Si, a... aurait... Non, mais on aurait pu se dire il y a cette ouverture FaceTime sur Android et Windows, ouais. on ne pourra pas avoir des e-messages sur Android et sur
2: Windows. Non, non c'est enfin, oh. vrai que ça serait, ça serait vachement bien, très franchement. Bah, oui. euh, mais néanmoins, c'est un bien. avantage concurrentiel qu'Apple je... enfin, qu ne lâchera pas sans qu'un juge s'en mêle ou sans que Apple trouve une solution par ailleurs pour reprendre la main sur autre chose. Mmh. En disant, on l'ouvre à Android, mais par ailleurs, notre mmh. iMessage maintenant, il supporte toutes les autres applications de, de, de chat euh, que vous mmh. utilisez. C'est une sorte de centrale, de hub centrale, ce qui redonnerait une nouvelle valeur ajoutée à son produit. Lâcher quelque chose qui a autant de valeur sans contrepartie je vois mon ouais. pro arriver. Pierre, parle-nous oui.
1: de Universal
2: Control. Universal Control. Alors, ah, euh, <rire> donc, euh, alors en fait, c'est une nouvelle fonction de continuité. Alors, continuité, si vous vous souvenez bien, c'est euh, toutes ces petites, euh, petites astuces qui permettent, par exemple, de faire un copier-coller sur son iPad et de le retrouver sur son Mac euh, sans avoir euh, à compiler le kernel, à chercher un truc com trop compliqué. <rire> on a le même compte utilisateur sur les deux. Attends, chérie, je compile le kernel. <rire> c'est pour un copier-coller. <rire> donc, voilà. Et donc, on pourra euh, glisser, déposer. Par exemple, je suis. J'ai fait un, une superbe création, parce que j'ai un talent fou pour ça, mmh. sur mon iPad, et je veux l'intégrer dans une présentation, parce que j'ai un talent fou pour ça aussi, mais sur mon Mac. Je la prends, je déplace mon curseur euh, sur mon Mac. Mmh. Le curseur va magiquement... Euh, c'est pas du tout magique, c'est oui, bon oui. hein, voilà Il va passer sur, sur l'iPad. Je prends mon dessin, je le glisse. Ah oui, un pas, des, on comme peut faire si... des glissés déposés d'images, de texte, mm. etc., etc. Donc et ça
0: marchera en AirDrop là.
2: C'est quoi, c'est euh, Oui, ouais, ça, ça, ça repose sur du Wi-Fi, donc c'est une, une déclinaison d'AirDrop. On pouvait déjà voilà.
1: utiliser un iPad comme écran secondaire oui, tout à fait. du Mac. Tout à fait, c'est les Sidecar. Mais on là, ça va Ça
2: marche toujours, mais oui, En fait, ça marche jusqu'à si je me souviens bien trois appareils en même temps. Alors effectivement, il faut que ces appareils, Bon après c'est un certain sens, quand on travaille dessus, soit à, à portée de Bluetooth, parce que ouais. c'est le Bluetooth qui dit « Oh, je suis là !» Super mm -hmm. euh, Et euh, après, c'est euh, le Wi-Fi qui fait ouais. le
1: transfert de données. Parce que ça cas en fait, on faisait disparaître ma, euh, iPadOS euh,
2: en fait, ce n'est pas qu'on faisait disparaître, c'est qu'on avait une fenêtre… – Oui, qui était une extension euh, du qui Mac. –
1: Voilà, qui était oh, une extension ça. du Mac. – Bon,
2: c'est voilà. pas mal, ça, quand et même. – hein. ça, ça, ça peut être très pratique, c'est très pratique. Mm -hmm. bon, pour l'utiliser un
1: tout
0: petit
2: peu… – C'est assez, en, assez euh, waouh Oui, non, c'est bien et ça permet, ça permet effectivement une, ouais. de, de, de gagner en fluidité sur des, des processus. Une fois encore, on disait tout à l'heure, on commence quelque chose sur un appareil, on le finit sur un autre. Ben là, ça simplifie la, la, la gestion de ces données-là et c'est quand même vraiment pas mal.
1: Euh, – On dit un mot de la, des trucs de vie privée, là c'est
0: important, ça, hein, quand même. Hein, mal, hein, quand bah parce que que ça, et puis un peu, c'est le discours ambiant d'Apple. Ouais, ouais.
2: Non seulement c'est le discours ambiant d'Apple, mais si vous avez suivi la, la Google I.O., ça a été aussi beaucoup, beaucoup rabattu. C'est au cœur du, du débat. Mmh. Alors... Pour des Mais raisons Google, de... On ouais, veut préserver ouais. les clients, pour des raisons de... On ne veut pas se faire taper dessus par les législateurs. Mais effectivement, Apple, a, une fois encore, bon, il est toujours très en avance là-dessus, a annoncé euh, pas mal de, de fonctions qui seront présentes dans ces différents OS. Euh, donc, y a, par exemple, sur iOS, il y a le, le suivi de, du tracking des applications, euh, comme ça a été introduit d'ailleurs dans le dernier Android par, par Google, où on voit par application qu'est-ce euh, qui est -ce qu a demandé, quelles sont les autorisations... Euh, ouais, tu as un tableau de bord, de... Voilà,
1: qui accède à tes infos, ça. qui se connecte à des le, serveurs. Il y a des témoins d'enregistrement
2: qui sont plus visible, genre là, il enregistre votre écran, il, il capte votre micro. Euh, et puis, il y a aussi euh, la, la possibilité euh, de demander euh, dans mail, par exemple, à ce que euh, <coughs> l'adresse IP soit cachée, enfin, donc, l'adresse IP de son, son, son périphérique soit cachée. Euh, quand on regarde ses mails, ça permet, par exemple, quand on ouvre un, un courriel marketing, euh, que euh, le, la, la personne qui l'a envoyé ne soit pas au courant d'où vous vous trouvez, parce qu'il n'a pas son adresse IP, de quand vous l'avez ouvert, etc. Donc, ça protège un peu plus la ouais. vie privée. Et ça, pas mal, va pas faire plaisir aux marketeurs. Non, Apple n'est pas parti dans cette, mais Apple fait pas
0: plaisir à grand monde en ce moment. Voilà, et puis aussi dans
2: à la vie privée, un autre point qui est intéressant, c'est Siri qui passe en local. oui c'est bien. Qu'est-ce que c'est en local C'est grosso modo jusqu'à présent, quand on disait même d'ici Siri, ils l'application, la commande partait sur un serveur d'Apple. Le serveur d'Apple renvoyait la réponse et voilà. Donc, mmh. on a besoin d'une connexion internet. Google oui.
1: Assistant était le premier à introduire ça tout il y a trois ans ouais, ou deux ouais. ans. Ouais.
2: Bah, en fait, ça, ça demande, ça demande en fait, des, des algorithmes de reconnaissance vocale, etc avancé, donc Apple est en retard là-dessus, c'est fa... ah, un fait. En tout cas, maintenant, sur, euh, sur son iPhone, par exemple, on pourra, on pourra demander quelque chose, ou même de créer, par exemple, un réveil pour le lendemain, sans avoir besoin d'une connexion. Mmh. Donc, c'est plutôt pas mal. Tout est fait en local, rien n'est envoyé, aucun modèle. Enfin, ouais, hein, – Mais que certaines
1: truc...
0: commandes, hein, bien sûr, j'imagine. – bah,
2: Celles qui ne font pas les, Internet, les, 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 Par exemple… Euh... – Quel est le euh... gâteau
0: préféré de Pierre Fontaine Il sera toujours <rire> obligé d'aller sur voilà, Internet.
2: – Quand il a besoin de faire une recherche de données sur Internet, ah ouais. bon, bah, ça, ça fonctionnera, et puis il dira bah, « Désolé, je ne peux pas trouver ce que je ne peux pas connecter à Internet ». Mais par ailleurs pour pour ta musique, Là, le après, euh, le réseau.
0: la dictée vocale, par exemple
2: euh, La dictée vocale, c'est en local, oui.
0: Ça sera en local Oui. Ah, ça, c'est cool. Et, donc, on n'aura le... plus besoin, besoin d'avoir de la 4G.
2: Ben, non, oui, c'est la D'accord, euh, enfin, le... le...
0: c'est cool. Et, et, et en fait, ouais, c est
2: c est bien, ce, bien. ce but, c'est avoir plus de réactivité, parce que le temps oui, euh, de sûr. Que se connecter au serveur mmh. euh, peut, prend, prend, bah, prend du temps. Et puis, euh, donc, plus de réactivité, puis plus de vie privée. Donc, voilà, c'était pour... Oui, voilà, on est sûr que les données ne partent pas que tu Jérôme
1: Bon, bah écoutez, ça fait plein de trucs. Il y a aussi Live Text qui live permet texte, ouais, bah, de... Ça,
2: c'est pareil. Ça, ceux qui ont suivi Google Lens vont se rappeler. Mmh. Euh, soit, alors, soit sur une image, une photo qu'on a déjà reçue, on peut reconnaître du texte, soit un numéro de téléphone. Euh, par exemple, quelqu'un euh, vous envoie une photo d'une carte de visite, euh, vous pouvez euh, repérer l'adresse mail sur la carte de visite et envoyer un mail directement depuis cette image. Euh, mmh. C'est possible de faire de, donc, soit une photo qu'on a prise ou même dans la nature de, oui. dans la, dans la nature de prendre un panneau et de
1: numériser un… Une nom. conférence, un cours. Court, tac, on voilà, par exemple. Donc le... c'est de la
2: c'est rec... de l'OCR, c'est de la reconnaissance de texte, ouais. mais euh, à, à la volée. C'est de... ça, ça marche plutôt bien.
0: Pierre bien, Fontaine, superbe. merci pour toutes ces précisions. Tout
1: le reste à lire sur 01net.com évidemment. C'est ça. Et à retrouver sur
0: 01TV. Hein, alors si vous voulez vous refaire la, la keynote en intégralité, libre à vous. Et puis il y a le résumé que tu as fait. Et euh, puis le
1: petit résumé qui est disponible au récap des annonces. Voilà, ouais.
0: Sur 01TV, euh, Box, YouTube et 01 netcom Merci beaucoup Pierre. Merci, merci Pierre. Pierre. Après le géant américain, place maintenant au géant chinois, Jérôme. Avec plein de nouveautés, c'est notre invité de la semaine.
1: – Le géant chinois est en fait un géant français et c'est Stéphane Curtelin, bonjour – Bonjour.
0: – C'est vrai qu'il est très grand Stéphane. – Il est très grand, oui. – Par le talent aussi. Bonjour Stéphane. <rire> – Merci pour cet accueil. – Ça commence comme ça, ça va se gâter après. Ah, – C'est ce que ah, je mais... me suis dit, non, non, je n'osais <rire> pas le sortir, mais tu as devancé mes paroles. – Stéphane Curtenin qui est directeur marketing France de Huawei, parti grand public. Merci d'être là Stéphane, on va ensemble euh, revenir sur les euh, principales annonces mmh. Huawei qui y a eu. – Nombreuses eues. annonces. Euh, – Ces derniers jours, hein, puisque Huawei reprend la communication euh, avec pas mal de sujets, un nouvel OS, et puis de nouveaux appareils euh, connectés. On va essayer de, de découvrir tout cela. Peut-être commencer, Jérôme, par, euh, par Harmony OS. Par
1: Harmony OS, bien sûr, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Donc ça y est, Huawei lance son euh, système d'exploitation. Euh,
4: à quoi va-t-il ressembler, Stéphane Alors, C'est le nouveau grand projet de l'entreprise qui, chaque année, investit entre 15 et 20 milliards de dollars de R&D. Donc on a l'ambition, avec humilité, mais avec ambition de proposer un système d'exploitation de troisième génération. Qui est déjà une réalité développée en Chine et sur laquelle on va s'atteler en Europe à justement développer l'écosystème avec nos produits et avec des partenaires. C'est un système d'exploitation ouvert. Alors pourquoi troisième génération euh, Il nous apparaît que dans les années 80, etc., il y a eu un système des systèmes d'exploitation ultra connus, mmh. centrés sur le PC. Donc, il fallait un clavier, un écran, etc. a commencé par un W, je crois.
0: Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, <rire> voilà,
4: bon, il, eu, il y a eu celui-là, puis il y a eu celui-ci d'un autre. Enfin, bon, le 95, voilà. le 98, oui. voilà. mmh. Ensuite, on a tous connu les, les systèmes d'exploitation pour les smartphones. Voilà. Donc là, plus de clavier, plus de petit il écran, trois, tactile. Et puis, plus que deux. Voilà. Et il nous semble aujourd'hui qu'on rentre dans une nouvelle ère qui est celle de l'Internet des objets, où il faut désormais arriver à avoir un système d'exploitation qui ne soit pas, centré sur un produit, mmh. en l'occurrence le, le smartphone, mais aller au-delà pour avoir un système d'exploitation qui soit désormais distribué. Alors c'est passionnant parce que ça veut dire qu'il faut être capable de proposer un système d'exploitation qui puisse marcher sur des petits appareils comme sur des appareils très complexes, très sophistiqués. C'est-à-dire que la puissance de calcul et de traitement varie énormément. Alors pour vous donner un exemple, euh, Harmony OS, l'idée, c'est que ça puisse tourner à la fois sur des appareils qui auront 128 kHz de mémoire, comme mmh des gigaoctets que l'on connaît sur un, un, smartphone, un smartphone, par oui. exemple. Voilà. C'est euh, vrai que ça
1: paraît un peu… Euh, c'est une grosse contrainte, quand même. Oui, c'est une grosse technique.
4: contrainte, c'est une grosse ambition là-dessus, justement, euh, euh, d'avoir en fait un ensemble de codes communs qui puissent se retrouver à la fois sur des petits appareils électroménagers, peu par puissants, exemple, peu puissants voilà, ou sur des appareils beaucoup plus puissants. Électroménagers comme... Pourquoi pas, ah, électroménagers. Oui. Donc on a commencé à travailler notamment avec Bosch, Siemens, pour donner juste quelques exemples, et puis des acteurs aussi plus locaux, je vais en citer deux qui étaient avec nous, le, on a fait une, une petite conférence de presse mmh. la semaine dernière. On a Bluefroy qui fait des, des robots d'assistance okay. à domicile. On a aussi Mood Messenger qui vient chez Matt 7 qui est une petite start-up française aussi, euh, qui travaille avec nous pour que la montre, parce qu'on croit beaucoup en la montre, et je vais y venir après parce qu'on en a annoncé une nouvelle, mmh. c'est celle-ci, euh, puisse désormais vous permettre non seulement de recevoir des notifications, des informations, mais y répondre sous Harmony OS, justement, parce que ça fait partie de nos premiers produits que l'on propose sous Harmony OS. C'est-à-dire répondre par la montre Voilà, par, à travers la montre, parce qu'elle a, elle a une eSIM et euh, Moon Messenger nous a euh, développé des, des possibilités qui vous permettent de répondre, de mettre des émojis, de, de pouvoir répondre à un SMS. Vous savez que ça existe depuis des années chez Apple, par exemple. Oui, mais alors ça. justement, c est, c est, ça montre bien que... Non, je ne dis pas de bêtises. Mmh, mmh. Ouais. Ça montre bien que c'est fermé, aujourd'hui. Ce n'est pas encore ouvert à tout le monde, puisqu'il faut, euh, faut développer ça... Il faut, pardon, il faut avoir un choix sur un système d'exploitation, sur un, un acteur qui a fait un certain choix de business model. L'ambition que l'on a, c'est d'être plus ouvert. C'est-à-dire que,
0: que... cette OS, on pourrait le retrouver sur une montre autre qu'une montre Huawei C'est ça que Alors,
4: vous êtes en train de dire Exactement. C'est basé sur euh, l'open source. C'est-à-dire qu'on a beaucoup contribué à différents euh, systèmes open source. Et on souhaite contribuer... Euh, bah, justement... C'est
1: basé sur la version open source d'Android
4: Alors, Pas que. Pas que. Pas que. C'est-à-dire qu'on a cherché à justement... Euh, s'inspirer de ce qui existe aujourd'hui pour pouvoir développer un système euh, Harmony OS euh, basé sur le principe de l'open source et pour aussi permettre aux développeurs de s'y retrouver le plus rapidement possible. Mmh. Je vais prendre un exemple qui vaut ce qui vaut, mais c'est plus facile quand on connaît... Euh, euh, l'espagnol de passer à l'italien, que de changer complètement de style de, de, de langue. Mmh, – De passer au russe ou au grec. – Par exemple, mmh. voilà. Donc c'est un peu l'idée, justement, avec… Euh, – Au chinois. – <rire> Avec HarmonyOS, <rire> <rire> euh, avec Harmony OS, de permettre donc de rentrer dans l'Internet des objets. Ça veut dire d'avoir un système d'exploitation désormais distribué, pas centré sur un produit sophistiqué, très élaboré, mmh. et que ce soit ouvert également pour faire appel à toutes les bonnes volontés, comme on a pu le faire sur l'AppGallery. L'AppGallery, il y a un an, un an et demi, euh, était très peu… – Comptez-nous euh... ce que c'est l'AppGallery. Ah – ouais, Huawei AppGallery, c'est donc notre propre store d'applications mm -hmm. euh, qui désormais compte plus de 1200 applications françaises et sur lesquelles, justement, chaque équipe locale, quand je dis locale, c'est française, allemande, italienne, etc., a travaillé avec des acteurs locaux euh, pour avoir des applications qui parlent aux Français, qui parlent aux Italiens, qui parlent à leur quotidien, en fait, justement. Donc l'idée, c'est que… Euh, – Sauf, sauf les, les grosses applis américaines d'accord. – Alors, c'est pas aussi simple que ça. Euh, – Mais ce n'est pas faux, ce que je dis aussi. – C'est-à-dire qu'il faut être, si je peux me permettre, un peu plus précis. C'est-à-dire que tout le monde connaît les, les défis qu'on a eu à relever avec certaines sanctions de l'administration américaine mm -hmm. et qui se concentre en particulier sur l'univers des applications Google. Tout le reste avance très vite. Euh, et après, c'est vrai qu'on subit ces, ces, ces sanctions aujourd'hui encore. Euh, on le regrette. Euh, notre R&D travaille fortement et on a confiance là-dessus pour que justement trouver des solutions. Alors, je parlais de la Huawei App Gallery, où on a un ensemble d'applications qui est très conséquent maintenant, et qui permet justement à tout un chacun de retrouver ces applications du quotidien et pouvoir continuer à, à, à les utiliser, puisque c'est une des raisons d'être de, du smartphone. Stéphane, ju – Stéphane,
0: juste une, une, une question, on, on voit que, suite à, cette, à ces sanctions terribles américaines, euh, et bien le, le, les parts de marché dans le domaine du smartphone chez Huawei s'effondrent, parce que effectivement, il devient de plus en plus compliqué d'acquérir un smartphone Huawei sans les services Google. Est-ce que, Harmony West va régler le problème. Est-ce que ça va relancer la machine smartphone de Huawei
4: Alors, première chose, le smartphone reste au centre de nos stratégies. Euh, euh, il est évident qu que la marque doit relever des challenges que vous venez de, de rappeler. Euh, et il y a aussi il y a plusieurs éléments euh, qui expliquent la, ce que, la question que vous me posez. Il y a aussi une pénurie de semi-composants au niveau mondial. Qui là n'a rien à voir avec euh, des sanctions. Et que tout le monde subit. Et que tout le monde le subit. Vous, voilà, exactement. Euh, qui a pu aussi ralentir certains développements chez nous. Euh, et évidemment aussi. Et notamment s... le P50, qui, devait, qui aurait dû sortir plus tôt et qui n'est pas encore annoncé. Alors, enfin, euh, le nouveau mais, Huawei ouais, 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 qui ouais. succède au P40, si voilà. vous préférez. Voilà. Alors Richard Diou l'a annoncé à la fin de sa keynote, a montré à quoi il ressemblait. Donc magnifique, toujours euh, impressionnant ce que, mmh. que notre RD et nos designers sont capables de, de produire. Euh, et on reviendra à vous dire quand est-ce que le, le produit arrive, parce qu'en effet, il est en préparation très avancée.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt en France, aujourd'hui ou bientôt, euh, en termes de
4: produits Parce que vous avez annoncé une batterie de nouveautés. Ouais, hein. tout à fait. Alors, en mars, on avait déjà annoncé une dizaine de produits. Là, on en a annoncé six nouveaux, euh, dont cette montre, Donc, la Watch 3, la Watch 3 Pro, Watch 3. donc celle-ci avec un boîtier euh, euh, titane, vert saphir, fond céramique, bracelet cuir qui reprend exactement les codes de, de, de l'horlogerie, en fait, et qui, en plus, pourra intégrer une e-SIM, euh, c'est-à-dire que vous pourrez passer des appels indépendants. – Donc elle peut être autonome ?– Tout à fait. Voilà. – elle est sous Harmonie OS ?– Elle est celle... sous Harmonie OS, aussi, voilà. Okay. Voilà. Elle a des tas d'atouts, dont celui-là, qui, qui, qui ouvre des possibilités pour le futur, et c'est bien l'ambition, euh, parce que pour nous, justement, sur la, la montre, on pense que la montre va devenir une nouvelle porte d'entrée dans la vie numérique du quotidien, c'est-à-dire qu'on avait le smartphone en tête, Vraiment centré. Mm -hmm. Et on pense que la monde, désormais, va devenir le nouveau hub ou la nouvelle porte d'entrée également. Ah, – Pour oui. vous, c'est stratégique, la monde connectée, alors ?– Entre autres, tout à fait, parce que ça nous permet, justement, je parlais de l'Internet des objets, de, de cette stratégie qu'a Huawei d'enrichir son écosystème. On a été connu pendant des années, pas du grand public, mais sur les infrastructures réseau, hein, une entreprise qui a été créée en 1987, qui a équipé tous les grands opérateurs oui, dans monsieur. le monde, qui continue il continue dans 170 pays. Euh, puis ensuite, on a été connu du grand public sur les smartphones. Et li, le, la vision et la stratégie de Huawei… C'est d'enrichir cet écosystème. On a mis dans la main des, des, smart, des consommateurs des smartphones et c'est d'aller au-delà. Donc on parle de montres, on parle de tablettes, on parle de PC, on parle d'enceintes connectées, notamment avec Devialet, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et donc l'enrichissement de cet écosystème donne des possibilités supplémentaires de rentrer justement dans, dans ce monde numérique, dans la vie numérique du quotidien. Et on pense que la montre va y participer fortement. Mm -hmm. Je vous donne un exemple avec Harmony OS. Alors euh, Harmony OS, on va, on, va, on va chercher à le développer sur cinq grands piliers: Smart Travel. Je vais donner un exemple. Smart Home, Smart Office, Entertainment, le gaming, toutes ces choses-là qu'on imagine assez aisément. Et évidemment aussi tout ce qui est gestion de mon quotidien au niveau santé, fitness, etc. Mmh. etc. Et donc, euh, par exemple, la montre pourra vous servir, vu qu'elle vous peut passer des appels indépendants. Vous avez une petite course à faire et vous prenez encore la voiture. Euh, pourra déverrouiller votre voiture vous permettre de passer un appel si vous avez oublié quelque chose, si vous avez besoin de vous rappeler d'une course, etc. Ah,
1: pas besoin de prendre son smartphone, en fait. Exactement,
4: voilà. C'est pour ça qu'on pense que...
0: Tout ça avec la reconnaissance vocale, c'est-à-dire, je dirais, la montre appelle ma femme ou Jérôme. Voilà.
4: Ce ne que... sont hein, <rire> <Jérôme>, <rire> pas, pas les mêmes, d'ailleurs.
0: et Jérôme, ce ne sont pas les mêmes
1: personnes. Tu as raison de préciser. Oui, <rire> oui, on sait euh, mais donc, c'est... Euh, donc, la, la montre prend son indépendance, en fait.
4: Exactement, ouais. voilà. Hum, voilà. C'est intéressant, hein, voilà. Cette, Donc, euh... ce sera au choix du consommateur de choisir sa porte d'entrée dans le monde numérique en fonction de l'usage, en fonction du moment de la journée aussi. Il y aura différents moments où... Parfois, on est sur son PC, parfois, on est sur son smartphone et parfois, on sera sur sa montre. –
0: On voit que, euh, juste, ça sera peut-être la dernière question, Apple mise énormément sur les aspects santé de l'Apple Watch. Est-ce que vous aussi, vous misez beaucoup sur euh, cette particularité, euh, alors évidemment, fréquence cardiaque, mais aussi, on voit oxymètre aujourd'hui. – oxymètre
4: voilà, température tout, oxymètre, température corporelle. – Voilà, tout ouais. oxymètre, SPO2, enfin mmh. oxymètre. Alors, on a amélioré justement le, la, la, la capture de la température corporelle avec un capteur qui permet, sur la peau, et des algorithmes qu'on a développés pour justement encore améliorer la précision de cette prise de température. Donc c'est la température corporelle, quoi. Température corporelle. si on a de la
0: fièvre ou pas. Voilà, et, et... SPO2, donc oxygène. Ça vous le faites pardon. et Apple ne le fait pas hein, d'ailleurs, ça voilà. n'est pas sur l'Appel. La,
4: la nouvelle montre est vraiment, alors évidemment je ne vais pas vous dire le contraire, mais vraiment impressionnante. Et ce qui est très important de, de préciser, c'est qu'à ma connaissance, euh, nous sommes la seule marque à proposer environ deux semaines d'autonomie. Parce que ça, c'est important aussi, vous parlez mmh. de, 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 du suivi de, de ces performances. Mmh. Et mmh. c'est d'autant plus intéressant de pouvoir suivre ces performances si vous n'avez pas tous les soirs à la, à, la, à la recharger. Certes. Donc là, on a aussi sur la batterie. C'est un savoir-faire qui existe sur les smartphones, qui existe mm. sur les PC, qui existe aussi sur les montres, euh, qui est fantastique. Très bien. Stéphane,
0: merci pour toutes ces précisions. Merci, merci d'être passé par le plateau, merci. donc de voilà. 0
1: et 2. Qu il qu'il y a aussi il y a une tablette, il y a un nouveau laptop qui est magnifique, etc. Euh, et des, nouveaux, des nouvelles oreillettes, on aura l'occasion d'en reparler. Fibot 4,
4: MedPad Pro, tout ça, exactement. Merci. Merci Stéphane. Merci Stéphane.
0: Il est temps maintenant de retrouver notre rendez-vous Tech for Good, c'est Tech Techcare. Voilà, bon. j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Zero Hebdo, vous le savez on est là. Ouais, chaque ça va, jeudi. Je bon C'est vrai. Bah, Écoute-moi oui, aussi, carrément, et depuis toutes ces années, Jérôme, <rire> Alors, on passe de bons moments. Euh, dans quelques instants, ce sera Jordan Cosino qui sera là avec son hashtag je veux savoir. Il a interrogé Nicolas et il s'est fait un petit peu l'écho de vos questions. Hein. Euh, Jordan, ce sera dans, dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, on va découvrir Hello Watt, Jérôme.
1: Et, et oui, on va parler de maîtrise de la consommation énergétique avec, avec, énergétique avec notre invité Sylvain Lefalet. Alors bonjour. Bonjour.
0: Bonjour Sylvain, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de HelloWatt. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est
3: HelloWatt donc, euh, HelloWatt, c'est le conseiller énergie des particuliers. C'est une plateforme web qui permet de maîtriser sa consommation et ses factures d'énergie. Notre mission, c'est de permettre aux particuliers de reprendre le contrôle de leur consommation d'énergie et de faire la transition énergétique de leur logement.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, on consomme tous de l'électricité, plus ou moins c'est encore assez plus opaque. Oui, oui c'est ça. Plus plus. C'est oui. assez opaque, on ne sait pas. Hein. Autant sur son smartphone, on sait à peu près combien d'heures on a utilisé. Enfin, maintenant, même si c'est limité, etc. Mais euh, l'électricité, il faut vraiment euh, chercher hein, euh, hum. ces données. Comment et... vous allez euh, facilement nous donner accès à ces informations
3: Ouais. alors on part un peu du même constat, justement, chez Eloat, de ce, ce manque de connaissances. Hum. On ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas ce qu'ils consomment chez nous, et on ne sait pas ce qu'on peut faire pour, pour le maîtriser. Donc, nous, notre approche, c'est de proposer l'ensemble des solutions qui permettent justement de maîtriser cette consommation et sa facture. Euh, donc, il y a des aspects pour choisir son fournisseur et la provenance de son énergie. – Donc, sur votre site, on peut ouais, comparer les fournisseurs ?– Tout à fait, ouais. Il y a aussi un aspect pour maîtriser sa consommation. Là, on parle de rénovation énergétique. Donc, c'est de l'isolation, du chauffage en lien avec les aides de l'État.
0: – Là, c'est du et conseil, le, hein, on est d'accord Du conseil, tout à hein.
3: fait, on, mmh. on le fait justement avec ouais. des outils d'attage, il vient. – On et dernier, ça sur beaucoup de sites de fournisseurs d'énergie, hein, aujourd'hui. Euh... – Ça peut arriver, ouais. mais c'est sûrement pas aussi développé que ce qu'on a chez nous, parce que le troisième volet, c'est l'installation de panneaux solaires en autoconsommation. Et là, en quelques minutes, en utilisant les données de vos compteurs Linky, vous pouvez avoir une étude détaillée sur quel serait le bon dimensionnement pour votre installation, combien ça me coûte, quelle est la rentabilité et quel est mon taux d'autoconsommation en utilisant les données Linky. En – fait, Donc
1: la clé, c'est quand même ouais. le compteur Linky, hein, Tout à pour fait, avoir en
3: fait. de l'intelligence
1: dans, dans son réseau en fait.
3: – Absolument, en fait, chaque utilisateur d'ElloWatt, il a accès à une web app qu'on appelle le Coach Conso, qui du coup euh, lui permet de suivre, de comprendre et de maîtriser sa consommation d'électricité et de gaz. Mais vous, comment vous... ça fonctionne oui. C'est fondé en fait sur les compteurs communiquant Linky et Gaspar. donc mmh. Linky, la fin de l'installation, c'est pour la fin de l'année, et donc les utilisateurs qui le souhaitent, ils peuvent partager leurs données avec EloWatt, les retrouver dans cette web app, et nous, à partir de là, on va pouvoir bah, leur permettre de le suivre en euros, en kilowattheures, en impact carbone, et aussi de comprendre, est-ce qu'il y a une surconsommation dans ma consommation Donc on va pouvoir déterminer la part du chauffage, de l'eau chaude et des autres usages, comparé à des logements similaires et identifier des solutions pour maîtriser cette consommation. cest à que vous,
0: dépensez, vous, vous arrivez à détecter les, chaque source en fait, de consommation électrique tout pas à faire distinguer entre la machine à laver, euh, le frigo, le ça, chauffage
3: ?– non, Ça non, on n'arrive hum. pas ah. à distinguer euh, la, le frigo et la machine à laver. En revanche, euh, donc on a un programme de R&D, parce que hum. c'est compliqué. Hein, ce que ramène Linky, la donnée la plus fine, c'est la consommation toutes les demi-heures euh, d'un logement. – Oui, ce n'est pas l'espion que certains veulent bien décrire. – Non, non, alors, non à Linky, tout à fait. Hein. Et, mais par contre, ce qu'on peut identifier avec ça, ça va être les principaux postes de consommation donc le chauffage, en faisant des corrélations sur mmh. un temps long avec la température extérieure locale, donc on regarde la thermosensibilité du logement, mmh. ou euh, la consommation de l'eau chaude, puisque là, ça va avoir une forme particulière, le chauffe-eau électrique qui se déclenche sur les heures creuses. Et en fait, euh, le chauffage et l'eau chaude, ça représente dans un logement en général les deux tiers de la consommation d'énergie, mmh. ou les trois quarts, donc c'est là qu'il faut agir pour faire des vraies économies d'énergie. Ouais.
1: D'abord, il faut savoir où est le problème, et ensuite,
3: il faut agir. Et agir, c'est quoi C'est du solaire, c'est les… Bah, ?– Typiquement, quand on, quand on constate une surconsommation de chauffage, ça peut venir en gros de trois choses. Hein. Soit un problème d'isolation, mmh. soit il faut un système de chauffage plus performant. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'installation de pompes à chaleur avec les aides mmh. de l'État ou d'autres systèmes, de, euh, oui. pour la biomasse par exemple, ou alors d'un mauvais pilotage. Et donc là, il y a aussi des choses qu'on peut régler, soit dans le comportement, soit avec des outils comme des, des thermostats connectés. Ouais. –
0: – Et alors, vous parliez tout à l'heure d'énergie solaire. Euh, alors évidemment, euh, quand on est en appartement, c'est un peu compliqué, mais oui. c'est vrai qu'il y a de, de, de plus en plus de personnes qui, dans des habitations personnelles, individuelles, peuvent installer ce, ce, ce genre de choses. Mm. Et là, vous, vous rentrez en jeu, c'est-à-dire qu'on on, on, on connecte ça à Linky et vous nous donnez des informations supplémentaires, c'est ça
3: ?– Comment Oui, ça marche tout à fait. Alors du coup, ce qu'on va proposer à hein, chaque utilisateur, ça va bien entendu dépendre… Euh, de son profil, on ne va pas proposer la même chose à un locataire en appartement qu'à un propriétaire d'une maison mal isolée ou oui, bien, bien ensoleillée. Mm -hmm. euh, du coup, effectivement, via la, la web app, on, on se voit proposer les services qui sont pertinents par rapport à son logement. Ensuite, pour entrer un peu dans le détail du parcours sur le solaire, la première chose, c'est de voir, est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que c'est rentable donc on peut facilement déterminer euh, qu'est-ce qu'on peut produire en fait avec une installation solaire euh, par rapport au toit de la personne. Mais ce qui va faire la rentabilité du projet, c'est aussi dans quelle mesure cette production solaire, elle correspond à ma consommation. Parce qu'en fait, mmh. tout ce qu'on ne va pas pouvoir consommer nous-mêmes, on va le revendre sur le réseau à un prix qu qui sera un peu moins élevé. Hein.
0: – enfin, On peut le stocker, mais c'est compliqué, il faut des batteries. Enfin, voilà. –
3: C'est compliqué, il faut des batteries. Aujourd'hui, sur l'installation d'un particulier, ce n'est pas forcément rentable. Ça le sera peut-être demain. Mais du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cherche à consommer un maximum l'énergie qu'on produit. Mmh. Et le reste, on va le revendre du coup, sur, sur le réseau. Donc plus on autoconsomme notre énergie, ce qui est bien l'objet hein, de, cette, de cette démarche, hein, plus le projet sera rentable.
0: Vous en êtes où aujourd'hui Ça fait combien de temps que vous proposez ce, ce type de, de, de service mmh.
3: Alors HelloWatt, ça a 4 ans. On a connu mmh. une, une belle croissance puisque là, on a, on a plus de 150 personnes dans l'équipe. On a un modèle de développement un peu particulier puisqu'on a fait tout ça sans lever de fonds et, euh, et en faisant un programme de R&D, de recherche, mmh. sur justement l'utilisation, la compréhension de, de ces données Linky. Votre cœur de, de, de métier, c'est l'analyse de la donnée, en fait. C'est l'analyse de la donnée et c'est l'accompagnement des particuliers ouais. dans, euh, pour et justement s'y retrouver. Le modèle économique, c'est quoi C'est
0: par exemple, si vous ouais. me suggérez des fournisseurs d'accès, euh, enfin des fournisseurs d'électricité, vous vous arrangez avec eux, vous avez une petite dîme, si on passe euh, contrat avec Tout eux. À fait. Ça donc
3: en fait, euh, quand vous prenez un contrat d'énergie, par exemple en passant par Eloat, ou quand vous installez des panneaux solaires ou faites des travaux d'isolation, dans tous les cas, ouais. effectivement, le le partenaire que vous avez choisi mmh. va nous verser une petite commission pour avoir accompagné mmh. le client et mis en place le contrat. Mmh. – Est-ce
1: voilà. que les Français sont réceptifs à ces, cette démarche, à ces efforts Parce que en général, ouais. si on fait ça, c'est soit par préoccupation environnementale, mmh. donc collective,
3: soit pour, euh, oui, pour des pour raisons financières, ouais, mais
1: ouais. l'électricité n'est pas très chère en France, C'est pas un peu un problème ça finalement
3: euh, – Alors ça, c'est pas forcément la perception de, de, ouais. tous les, de tous les Français. Je pense que ça dépend beaucoup aussi du logement, pays, euh, euh, du logement dans lequel on, on habite ouais. et tout ça. La France était en dessous de la moyenne européenne. Mm -hmm. Aujourd'hui, elle s'en rapproche, tout de même. Euh, donc voilà, en fait, nous, on est, on est sur un, un secteur, sur une activité où finalement, euh, faire quelque chose qui soit bon pour, euh, pour la planète, mmh. c'est aussi aller dans le sens de quelque chose qui est bon pour, pour, euh, pour notre pouvoir d'achat. Mmh. Il n'y a pas toujours… Euh, mmh. – C'est pas l'un ou l'autre. Finalement, c'est le seul ouais.
1: domaine où les deux vont ensemble.
3: – Tout à fait. Euh. Ouais. Et du coup, il y a de gros enjeux et beaucoup de choses à faire. Hein, sur euh, Aujourd'hui, sur la rénovation énergétique des logements, on en parle beaucoup. Euh, donc non, c'est un, un vrai sujet, euh, pour, pour répondre à votre première question, c'est un vrai sujet d'intérêt et d'attention mmh. des euh, des Français aujourd'hui, hein, oui. sur justement qu'est-ce que je peux faire dans mon logement, la rénovation énergétique, avoir des comportements oui. qui soient plus, euh, bah, plus plus responsables. Après, l'isolation, la, la, les travaux
1: d'isolation, mmh. c'est un autre dossier, et ça, c'est pas simple quand même. Hein. Tout à Là, fait. pour bah... le coup, ça coûte très cher. Il y Aujourd'hui, il y a des aides. Là, jusqu'à la jusqu il y a fin aides, du mois. Il y a des vol... arnaques aussi. Tout à fait, Il y a, fait,
3: ouais. y a eu <rire> des gros problèmes dans ce secteur. Ouais, et d'où le fait de justement bien choisir les professionnels mm. avec mm, lesquels on travaille. et C'est aussi un des grands intérêts de notre service. Il y a des aides. D'ailleurs, elles évoluent. Là, jusqu'à la fin du mois, on peut toujours faire isoler mmh. ses comptes pour seulement 1 euro, mmh. euh, sans condition de revenu, hein, sur, euh, sur, en tout cas avec notre service. Et effectivement, elles évoluent, elles vont être orientées plus à l'avenir vers tout ce qui est pompe à chaleur, notamment, mmh. qui sont des outils hyper intéressants pour la euh, transition énergétique.
0: – Merci beaucoup Sylvain Le Fallaire, donc cofondateur de HelloWatt C'était notre Hello rendez-vous TechCare de ce jeudi, merci.
1: merci. – Merci à vous. – François, nous allons retrouver notre inénarrable Jordan Cosino. Eh oui,
0: et puis… Il a son jingle, autant et le, Il a son jingle, c'est la santé de voir.
1: Voilà, Jordan Cossido qui, cette semaine, eh bien, est allé interroger l'un de nos plus grands spécialistes. éminent spécialiste. Imminent spécialiste, éminent spécialiste qui répond
0: à vos questions. Avec le hashtag ⁇ je veux savoir ⁇ regardez Jordan et Nicolas qui répondent à vos questions.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau « Je veux savoir ». C'est écrit sur cette télé, il y a un dégradé de couleurs magnifique. Aujourd'hui, on se retrouve comme toujours avec Nicolas Louche. Bonjour. Bonjour Jordan. Merci d'être là. Merci. Bah avec plaisir ce merci jour. Merci. Bah avec, merci. 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 Bah avec plaisir. Merci. Avec on a avec été négatif, je vous rassure. Tout euh, Nicolas Louche qui répond à vos questions Vous avez l'habitude, vous les poser sur Twitter, Facebook, Instagram, peu importe. Et Nicolas est là pour y répondre. On passe à la première question Allons-y. Yes7777 nous demande « Est-ce qu'à 249 euros, le Poco X3 Pro vaut le coup ?» pour du gaming avec son Snapdragon 860. Le
6: Snapdragon 860, ah, ouais. Est-ce est que un... tu aimes bien le Snapdragon Alors, le Snapdragon 860, c'est un processeur haut de gamme, mais à petit prix. Pas, ça n'a jamais été une référence, en fait. Là, c'est une puce qui s'adressait directement au téléphone un peu moins cher. Euh, la proposition de Poco, de Poco, Pocophone, elle est assez particulière sur le marché parce qu'on a peu de constructeurs qui font des téléphones d'entrée de gamme avec une plus haut de gamme, parce que c'est pas ce qui intéresse les gens généralement. Ils veulent le stockage, ils veulent l'appareil photo, euh, donc il n'y a pas beaucoup de concurrence, il est quasiment seul sur, euh, sur ce terrain, donc si euh, ce que vous recherchez euh, sur un smartphone c'est de pouvoir jouer à Fortnite, c'est de pouvoir jouer justement à des jeux qui consomment beaucoup de ressources, ça peut être pas mal à ce prix-là, sinon je vous conseillerais plutôt d'opter pour un appareil un peu plus cher, peut-être un petit peu plus complet sur l'appareil photo, sur tout ce que, que j'ai pu citer et ça, ça, serait, ça sera tout aussi bien. Autre
5: question de Alexis Haddad, votre avis donc en ce sera ton avis sur Harmony OS. Ah ah Si la, la question
6: c'est est-ce que ça va permettre à Huawei de revenir dans la course en France dès maintenant et voilà ça y est ils sont sortis d'affaire, non ça va clairement pas suffire parce qu'en soi, Harmony OS c'était déjà ce que Huawei fait depuis qu'ils ont perdu Google, à savoir de l'Android open source avec les services Huawei par dessus sauf que maintenant ça a un nouveau nom ça s'appelle Harmony et le design je dois le reconnaître est un petit peu plus sympa, les, les, la police a changé, les icônes ont changé. Il et est il... très
5: repris sur celui d'Apple quand même le design Il est
6: très repris sur celui d'Apple mais je... il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants. J'ai beaucoup aimé ma première prise en main d'Harmony West, je trouve que c'est plutôt réussi. Après il faut réfléchir sur le moyen et sur le long terme. Euh, déjà la question de la Chine ou le, le, le premier marché de Huawei, pour eux c'est génial parce que là-bas ils n'ont pas besoin de Google donc dès maintenant ils vont avoir un propre système d'exploitation, ils ne vont plus dépendre de Google pour les mises à jour. Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir l'équiper sur plein d'appareils, les télés, les fours, enfin, tous les objets connectés du quotidien. Ça pourrait être sous Harmony OS. Et vu que la Chine est quand même bah, la le, le pays premier, euh, premier producteur d'appareils électroniques aujourd'hui, bah, c'est pas mal d'avoir un OS souverain. Ça va leur permettre de vraiment avancer. Donc là-dessus, c'est sympa. Et après, sur le long terme, si Harmony OS s'enrichit vraiment de, bon, de bonnes applications, si Harmony OS gagne en part de marché et devient populaire en Chine. Peut-être que Huawei pourra tenter un vrai retour sur le smartphone au même niveau euh, qu'avant. Donc je pense que dans tous les cas, ça va dans le bon sens. C'était la bonne décision de prendre son indépendance des états unis Il faut voir comment ça va se profiler et il reste un problème de taille. Sur Harmony West, vous n'aurez jamais Facebook, jamais les applications Google, jamais Waze. En tout cas, pas directement sur, euh, sur le la Galerie. Donc ça va quand même rester un frein assez important.
5: Et autre question, on a Seb Ruca qui nous demande pourquoi les Xperia de chez Sony mettent autant de temps à sortir euh, à la vente après leur présentation
6: c'est vrai que Sony, ils ont tendance à présenter les téléphones en début d'année, à les sortir à la fin de l'été, euh, et déjà qu'ils ne sont pas très forts en termes de parts de marché, ça les aide pas. Je pense hein, que Sony, comme beaucoup d'entreprises, est victime d'un système assez vicieux qui est bah, la... la, la le fait qu'il y ait de grosses divisions indépendantes des unes des autres, mais qui en même temps bah, dépendent d'une grosse hiérarchie. On leur donne un calendrier de présentation, sauf que la chaîne de production n'est pas du tout prête, que les systèmes d'exploitation ne sont pas du tout prêts. Donc ça prend logiquement du temps. Euh, aussi, et c'est assez triste, plus le smartphone s'effondre en part de marché, moins il est la priorité chez Sony. Ils ont d'autres business un petit peu plus intéressants, lucratif. comme PlayStation par exemple, qui, qui, est, qui est certainement la priorité. Donc, il y a de grandes chances que le, le smartphone ce soit surtout un produit d'honneur aujourd'hui chez Sony. Ils ont besoin d'y être parce qu'une grande marque comme Sony ne peut pas dire bah le smartphone, le produit tech le plus populaire euh, du monde on n'y est pas. Mais en réalité c'est pas important pour eux. Donc euh, mais on a les chiffres de J'ai pas les chiffres en tête, on ouais. peut peut-être les trouver hein, pour la vidéo et les, et les, et les ajouter. Si, mais ils sont, si on en, les a, ils seront là, ouais, sinon il si y, y aura les a pas, y a pas. autre chose. Mais en tout cas, en part de marché je crois qu'on est, on est en dessous du, du 0,1% ah oui, ou du, en tout cas du 1%. On n'est pas sur certain. une communauté
5: comme OnePlus qui est ah non 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 c'est
6: tout petit et en France ça va se compter en milliers d'exemplaires et pas plus non non c'est vraiment c'est les téléphones Sony ça s'est vraiment effondré
5: Oh bah Big Up si vous avez un téléphone Sony on vous adore quand même Et c'est la fin de cette petite chronique je veux savoir j'ai pris un deuxième micro parce que c'est une c'est très très drôle Ah oui bien joué c'est fort c'est pour mon nouveau spectacle c'est la blague d'entrée tiens je te le passe très bien c'est le bâton de parole un deux un bien si on peut mettre un petit effet écho ça me fait plaisir j'espère que les réponses vous ont euh, convaincu. Euh, Nico, merci à toi d'être venu. Bah avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Euh, N'hésitez pas à nous les écrire. et On y répondra, même si ce n'est pas en vidéo, on y répondra avec grand plaisir avec nos petits claviers et nos petits doigts. Voilà, à très vite.
0: Hashtag je veux savoir, donc. Ils sont, ils sont intenables, hein, il, tous les il, deux là.
1: C'est pas possible. Ah ben, oui, oui, oui. Et en plus, il y a Pierre avec ses effets spéciaux derrière, donc ouais. euh, je vous
0: raconte pas. Hein. Ben, écoutez, Nico et Jordan, bientôt à l'Olympia. Hein. <rire> ça mérite. Ça oui, mériterait. Ça mériterait. Euh, bon. Ce 01 2 est terminé. Juste un mot pour oui. vous expliquer ce qui va se passer la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera VivaTech, Géraud, mais ce sera le retour à une vie quasi normale dans le monde de la tech.
1: Et oui, VivaTech, c'est le salon français parisien de la technologie euh, qui va se tenir cette semaine, cette année en mode hybride, hein, c'est-à-dire euh, une partie sur place, mais puis une grande partie en distanciel, euh, en visio et à cette occasion, nous, nous irons sur place oui, pour voilà. vous, pour vous faire vivre ce salon.
0: Puisque malgré tout, plusieurs milliers de personnes se déplaceront hein, lors de ce salon qui est ici à Paris, porte de Versailles et nous allons délocaliser à la fois Zéro 1 Hebdo, Village Startup et De Quoi Je Me Mail et puis aussi Tech Co hein, que j'ai le plaisir de, 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 présenter, de vous présenter euh, tous les soirs sur BFM Business. Donc on vous fera vivre euh, de l'intérieur ce grand salon dédié à la tech qui sera un salon exceptionnel. Hein. C'est, je pense, l'un des premiers salons internationaux de, de l'après-Covid. Et, et ça va être très intéressant de le vivre. Puisque
1: ça a été annulé l'an voilà. dernier. Et les autres grands salons, effectivement,
0: dans les autres villes du monde, n'ont pas repris. Voilà, donc on sera à Vivatec. Merci en tous les cas de nous suivre, comme chaque jeudi, sur 01 TV, sur YouTube, sur zéronet.com et sur les box SFR Orange, Free et France Sat. Jérôme, on sera là la semaine prochaine.
1: Voilà, c'était un plaisir. À la semaine prochaine. Salut à tous.